0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang lagi di podcast kesayangan kalian semua yang demen cerita mitologi Yunani atau Job receh dan Bapak-Bapak ala gue. Minggu lalu, gue baru mulai ceritain tentang origin story dari Bellerophon dan Pegasus, duo yang tak terpisahkan dalam cerita epic Bellerophon sang pangeran Korintus. Kali ini gua akan lanjutin ceritanya bagaimana mereka berdua akan bertemu. So, stay tight and enjoy the ride. Korintus di zaman kuno adalah kerajaan kuat yang lokasinya berada di wilayah yang guru geografi gua bakal sebut sebagai Ismus of Corinth. Ismus adalah istilah geografi untuk tanah genting atau tanah sempit yang menghubungkan dua badan tanah yang besar. Ismus of Corinth menghubungkan semenanjung Peloponis dengan daratan utama Yunan. Kerajaan Korintus juga diberkahi dengan pelabuhan dan pegunungan yang membuatnya menjadi rebutan antara Dewa Helios dan juga Poseidon. Persaingan antara kedua dewa ini begitu sengit. Sampai akhirnya, salah satu dari Hekaton Kiret, yang bernama Priareus harus menengahi. Priareus pun kemudian membagi keberdikan wilayah Korintus di antara dua dewa tersebut. Helios diberi kuasa akan Akropolis di pegunungan Dan Poseidon menguasai wilayah dekat laut dengan kedua pelabuhannya. Korintus dibangun oleh salah satu keturunan Zeus. Yaelah, apa juga yang bukan turunan Zeus di mitologi Yunani. Anyway, namanya adalah Korintos. Dan kota ini selalu memiliki nama besar di masa kejayaan Yunani kuno bersama dengan Athena dan juga Sparta. Di kota ini pula Jason meninggalkan Medea demi cintanya yang baru dan terakhir trakis untuk Korintus terus menjadi saksi sejarah yang mengukir namanya dalam berbagai literatur, termasuk kitab suci. Tapi cerita kita bukan tentang asal mula Korintus ataupun sejarah kota pelabuhan yang megah ini. Korintus di cerita kita adalah kerajaan tempat pahlawan kita, Belerophon sang pangeran, putra raja Glaucus atau menurut Gosef, putra Poseidon, bertumbuh dari bayi kemerahan, Menjadi remaja energik, ya kesehariannya dihabiskan dengan belajar berbagai ilmu pengetahuan Sang Raja mendatangkan banyak guru les untuk mengajarkannya pengetahuan tentang dunia dan alam sekitarnya Belerophon menikmati pembelajarannya dan nggak pernah bolos buat belajar Sang remaja telah menyadari tanggung jawabnya semenjak dini Dan mengerti kalau suatu saat nanti ia akan memerintah Korintus sebagai seorang raja menggantikan ayahnya Namun dari semua kesenangannya, ia sangat gemar, berkuda, dan berburu. Kedua olahraga yang populer di kalangan bangsawan ini benar-benar membuat Belerophon tergila-gila. Bersama adik dirinya lain ibu, Deliades, keduanya sering menghabiskan waktu bersama berburu babi hutan dan hewan liar. Deliades, adik Belerophon dari selir glaucus, menganggap Belerophon sebagai panutan dan mereka tak pernah terpisah. Dan pada suatu hari, kabar mengenai penampakan satu makhluk mulia sampai di Korintus. Para penduduk melaporkan adanya kuda bersayap berwarna putih yang terbang di langit Korintus. Kuda yang begitu indah dan mampu terbang ini telah lama terdengar keberadaannya. Makhluk suci dan agung hasil hubungan sang dewata Poseidon dengan sang gorgon Medusa. dan merupakan hewan yang dilindungi oleh Athena, sang Dewi Perang. Kuda putih bersayap ini diberi nama Pegasus, dan tak seorang manusia pun sanggup menaklukkannya. Banyak yang berusaha untuk menangkapnya, namun sang kuda memiliki naluri yang tajam. Tak ada manusia yang bisa mendekatinya, apalagi menyergapnya. Pegasus telah menjadi impian para pahlawan dan pemburu, sebagai tunggangan ideal karena kecepatan dan kemampuannya untuk mengarungi angkasa. Legenda kuda sembrani yang abadi melekat di semua kalangan dari anak-anak rakyat jelata sampai ke kaum Ningrat, termasuk Belerafon dan juga Deliades yang tak melewatkan kesempatan untuk melihat sang kuda yang konon sering mengunjungi sebuah mata air di pegunungan tak jauh dari Akropolis Korintus. Kedua bersaudara ini pun bergegas pergi. berusaha melihat dengan mata sendiri kuda legendaris tersebut Bellerophon dan Deliades mendekati mata air dengan perlahan tak ingin mengagetkan Pegasus kedua persaudara ini bersembunyi dan menunggu di balik rimbunnya pepohonan Susana Rimba tampak sepi. air mengalir dari mata air memberikan suara menenangkan dengan kejauhan kanopi dedaunan yang rindang tak heran sang kuda terbang yang ansos tersebut Suka mampir di telaga yang amat damai Belerophon dan Deliades Menunggu dengan sabar Walau dalam benak mereka berbagai imajinasi telah Hiasiangan Belerophon membayangkan dirinya Akan menunggangi kuda terbang tersebut Dan melayang pergi Jauh ke tanah yang jauh Pergi ke timur Ke India Tempat istana Helios berada Atau jauh ke barat Dan mengunjungi taman Hesperida untuk memetik apel emas yang tak bisa ditolak oleh wanita manapun. Dan lamunan Bellerophon buyar seiring dengan suara kepakan dan lenguhan kuda dari udara. Pegasus, sang kuda legendaris, turun dari angkasa dengan begitu anggun sambil mengepakkan sayapnya. Tubuh sang kuda putih bersih pakaikan kain baru yang tak bernudah. Perawakan sang kuda tegap otot yang kuat, namun tak mengurangi keindahan. Perlahan, Pegasus menghampiri mata air dan menurunkan kepalanya untuk memuaskan dahaganya. Bellerophon dan Deliades mengamati dengan kagum rupa makhluk ilahi di hadapannya. Seolah tak percaya kalau mereka berada di alamnya. Bellerophon mencubit pipi Deliades yang berteriak, Aduh! dan mengagetkan Pegasus yang kemudian terbang meninggalkan telaga. Ah, lo, oh, Ngapain seru teriak-teriak? Lu eu ngapain apain jupit-jupit segala? Balau mereka bertengkar, mereka lega karena telah melihat dengan mata mereka sendiri keberadaan Pegasus. Terutama Bellerophon yang tak bisa merupakan apa yang dilihatnya hari itu. Sang pangeran muda terobsesi dengan Pegasus dan menghabiskan waktunya cari keberadaan sang Pegasus. yang tak pernah lagi kembali ke mata air tempat ia pertama kali melihat makhluk mulia tersebut. Obsesi Bellerophon membuatnya jarang tidur dan murung dan hal ini terlihat jelas oleh ibunya Eurynome yang khawatir dengan kesehatan sang anak yang sudah dua tahun lamanya ngejar-ngejar -ngejar kuda bersayap tersebut. Mungkin Eurynome khawatir karena di usianya yang sekarang Belerophon mestinya sibuk ngejar-ngejar cewek buat dijadin pacar. Lah, ini malah ngejar kuda. Akhirnya Eurynome memberikan saran Belerophon untuk mengunjungi kuil Athena, sang dewi kebijaksanaan, junjungannya. Eurynome yang merupakan kesayangan Athena tahu bahwa sang dewi pasti punya jawaban untuk fetis tak lazim putranya. Belerophon manut nasihat ibunya dan pergi ke kuil Athena. Untuk mendapatkan inspirasi Belerophon membawa persembahan kepada sang dewi perang dan kebijaksanaan Kemudian bersujud di hadapan patung Athena Yang memegang patung Nike bersayap Belerophon menunggu inspirasi datang Namun tampaknya Athena tak memberikan apapun Patungnya terdiam dan para pendeta yang menghampirinya Memintanya untuk pergi dan kembali lagi lain hari Tapi dasar anak muda yang keras kepala. Belerophon pun berkesi keras. Dia tidak akan pergi sebelum Athena memberikan jawaban akan masalahnya. Akhirnya Belerophon pun tetap berada di hadapan patung Athena selama berhari-hari. Sang Pangeran menolak makan dan minum dan tetap bersujud. Berharap sang Dewi bermata abu-abu tersebut turun dari Olympus dan memberikan petunjuk untuk menaklukkan Pegasus. Akhirnya stamina sang pemuda tak bisa menuruti niat kerasnya. Belerophon kolaps dan tak mampu lagi bersujud. Belerophon tak sadarkan diri. Kelelahan dan kelaparan telah membuat tubuhnya lemah, tak sanggup lagi untuk bangkit. Namun di tengah kelemahannya, sang dewi akhirnya menemuinya dalam alam bawah sadarnya. Sang dewi memberitahukan. bahwa Pegasus tak bisa ditunggangi oleh sembarang orang. Sang penunggang haruslah mendapatkan restu Athena dan Poseidon. Dan ketulusan Bellerophon telah menyentuh hati Athena. Athena memberinya kekang emas untuk mengendalikan Pegasus dan memberinya petunjuk bahwa Pegasus sekarang berada di mata air Perrin, beberapa kilometer dari Korintus. Bellerophon bertanya, bagaimana caranya memperoleh restu Poseidon dan Athena pun kemudian menjawab Bellerophon putra Poseidon tak tahukah kau bagaimana meminta restu ayah dengan kata-kata ini Athena pergi dan Bellerophon pun terbangun dari pingsannya Bellerophon mendapati kekang emas berada di genggamannya dan yakinlah ia kalau Athena telah menemuinya dan itu Bukan sekedar mimpi. Dan Belerophon pun tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. Ia harus pergi. Ia harus pergi ke warteg terdekat dan makan all you can eat karena sudah berhari-hari dia belum makan. Nah, kenapa? Nah, Jelaslah dia makan dulu kan lapar. <laughs> anyway... Setelah menghabiskan setengah isi warteg, Belerophon pun kemudian mengunjungi kuil Poseidon dan mempersembahkan seekor sapi putih untuk sang penguasa samudra, sang ayah yang tak pernah ia temui. Sang penguasa samudra yang juga ayah dari Pegasus dan Belerophon memberikan restunya dalam bentuk samudra yang mendadak tenang setelah Belerophon menyembelih sapi dan sembahannya, dan tentu saja, ombaknya berubah menjadi tulisan "Oke". Okay. Ya, oke okay deh. Kalau gitu, restu dua dewa telah diperoleh Jimmy saatnya mengunjungi mata air Perin. Mata air Perrin adalah mata air yang tercipta dari tangisan seorang wanita bernama Perrin yang anaknya Ken Kais tak sengaja terbunuh oleh Dewi Artemis. Mata air ini dianggap suci dan merupakan sumber inspirasi untuk para pujangga yang kehabisan ide. Karena konon, mata air ini juga merupakan tempat suci para muses Kalian masih bisa mengunjungi mata air ini jika kalian pergi ke Korintus sekarang Anyway, let's get back to Bellerophon dan petis kudanya Sesuai dengan petunjuk Athena Bellerophon mendapati sang kuda terbang Tengah beristirahat di tepi mata air perit Sang kuda tampak kelelahan dan tertidur Bellerophon pun menghampiri sang kuda perlahan-lahan dan dengan hati-hati mengenakan kekang emas pemberian Athena padanya. Anehnya, sang kuda yang selalu peka terhadap kehadiran orang lain, kali ini seolah tak menyadari keberadaan Bellerophon. Sang kuda baru terbangun setelah kekang terpasang. Pegasus menatap Bellerophon dan kemudian, Dengan cinak mencilati mukanya seperti anak anjing yang baru ketemu dengan tuannya. Pelerophon kegirangan dan membelai surai Pegasus dengan lembut. Pegasus my bro, kita boleh lain ibu tapi darah Poseidon mengalir dalam tubuh kita berdua. Gimana kalau kita pergi berpetualang bersama? Pegasus mengangguk dan menurunkan tubuhnya seolah mempersilahkan Pelerophon menunggangi punggungnya. Dan demikianlah kedua kakak beradik lain ibu lain spesies tersebut akhirnya bersama dan langkah kaki Pegasus serta kepak sayangnya kelak akan mungkir legenda Bellerophon dan Pegasus. Nah demikianlah episode petualangan Bellerophon kali ini. Semoga menghibur dan cerita petualangan Bellerophon akan bersambung minggu depan. Sebelum bubaran, gue mau ucapin terima kasih untuk someone yang udah traktir gue di Laman Traktir Mitologi Santu. Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke Laman Traktir Mitologi Santuin yang tersedia di deskripsi episode. Dan dulu ya, ciao!